0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Affaires Obscures. Salut David Salut Florent Eh bien, j'espère que vous avez tous bien dormi après cet épisode sur les Dames Blanches la semaine dernière. Toi, ça a été David T'as pas, pas croisé d'autostoppeuses pendant la nuit
1: Écoute, euh, j'ai croisé euh, des petites autostoppeuses mignonnes, mais, mais pas vraiment de fantômes. Pas de fantômes. Non, non, ben voilà, en tout bien, tout honneur évidemment, mais euh, effectivement, euh, pas, de, pas de fantômes euh, qui, ont, qui aéré euh, ni autour de ma voiture, ni autour de, de ma chambre, donc euh, bah voilà. Hein, tout euh, va bien. Tranquillou, quoi. Tout va bien, tout va bien, mais j'espère qu'en tout cas, euh, bah, ça, ça vous aura fait réagir et, et peut-être débattre euh, cet épisode parce que,
0: bah, effectivement, c'est quand même quelque chose. Euh,
1: c'est flippant, hein, on peut le dire. Hein, Qu'est-ce que penses Effectivement,
0: pense ouais, effectivement, euh, je pense que je, je, je pense que j'aimerais pas croiser ce genre de ce, ce genre d'apparition la nuit euh, pendant que je roule. Je suis tout à fait d'accord. Non,
1: c'est très accidentogène. On est d'accord, mais bon. En, en tout cas, on va pas, euh, on va pas euh, de nouveau disgraisser sur sur les dames blanches, hein, parce que évidemment, comme chaque semaine, l'objectif c'est de, de raconter de compter une affaire obscure. Et, euh, et et ben moi je te propose d'entrer dans le vif de, du sujet, Florent. Alors Allez go. Dis-moi, cette semaine c'est ton tour de d'avoir préparé un, un petit sujet. On rappelle aux, aux auditeurs qu'on ne sait pas de, de quoi on parle. Hein. En tout cas, si évidemment on ne va pas jouer, au, on va pas jouer au surpris. La semaine dernière, tu nous as dit que tu nous raconterais l'histoire d'une famille euh, euh, qui était euh, dit qu avait disparu, etc. Donc c'est les seuls éléments que j'ai, comme les auditeurs. Et donc à présent, tu vas euh, étayer ton propos en nous racontant cette histoire.
0: Et ben, bah c'est parti, euh, c'est parti. Effectivement, cette semaine, on va discuter d'une disparition euh, d'une famille entière euh, dans les années 70 euh, qui a euh, jamais été élucidée. Donc c'est un sujet qui est très terre à terre cette semaine, donc euh, ça va changer un petit peu. Et, euh, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que effectivement, jusqu'à aujourd'hui, euh, on sait pas du tout ce qui s'est passé. Alors, il y a des théories, on va y aller, mais, euh... mais en fait, on n'a pas vraiment de... de preuves pour quoi que ce soit. Donc, euh... je vais poser le décor un petit peu. Euh... Mmh. Donc déjà, est-ce que tu connais euh... la ville de boutier saint rogent Alors, de Boutier, comment tu dis boutier saint rogent à ton avis donc. Dans quel département alors, ça peut se trouver
1: alors, de mémoire, ils font un bon petit fromage par là-bas. Euh, <rire> le boutier, Ça, c'est euh... facile. Le Boutier, non, non. Alors honnêtement, je connais pas. Mais alors, si tu veux que jouer à la géographie, euh, bon, ça, ça c'est le genre de ville qu'on qu voit bien euh, dans le centre de la France.
0: Eh ben pas du tout. Euh, <rire> donc Boutier, Saint-Rogent, ça se passe près de Cognac, donc en Charente. Euh, et le, le point de départ en fait de, de cette histoire, c'est le 24 décembre 1972. Euh, en fait on a une famille entière euh, la famille Mechino qui part réveillonner chez leurs amis euh, à Fontanias euh, sur la rue des Plantes près donc, à Cognac
1: donc, euh... Mechino c'est Mechino, presque un nom euh, ça pourrait presque être un nom de, de film de, de, de Funès ça. Mais Chino, viens ici. Non, c'est pas ça. Rien à voir.
0: Ah, je, je,
1: par, par respect pour la, pour la famille, évidemment, on fait des blagues, mais c'est pas drôle, hein, parce que visiblement, il, il s'est passé. Quelque ah, visiblement, chose de...
0: effectivement, effectivement, visiblement, euh, cette famille a complètement disparu euh, dans la nuit. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, ils sont partis réveillonner euh, chez leurs amis, et on les a pas retrouvés le lendemain. Donc, euh, donc c'est ça, ils ont disparu. Après être partis de chez leurs amis. Et en fait, on n'a aucune nouvelle d'eux depuis. Donc, euh, pour, pour, pour poser un peu le sujet, la famille Mechino...
1: Ouais, vas-y. Juste, vas juste petite petite remarque. Ils n'auraient pas croisé une autostoppeuse. Ah, et bah, ça, ça
0: l'histoire <rire> ne le dit pas. C'est incroyable. Alors, alors là, franchement,
1: franchement, on serait sur un truc fou. Ça pas serait, une autostoppeuse, euh, et, et victime d'une bilocation et reviennent non non là, là 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 ça serait trop là, là il
0: y, y, y a deux Sim Camille qui reviennent dans 50 ans comme ça ça serait sera incroyable ça. et effectivement donc euh, la, la disparition elle a elle vient elle a dépassé l'année dernière les 50 ans ça fait plus de 50 ans euh, que ces gens euh, que, que ces gens sont jamais revenus donc en fait on ne sait pas du tout ce qui s'est passé la... Juste pour te poser un petit peu La, la famille Donc en gros la famille Mechino quand, quand, quand on va apprendre la disparition Il va y avoir enquête et tout ça euh, On va apprendre qu'au final c'est une famille ultra normale <rire> En gros C'est un peu tous... à chaque fois qu'il se passe quelque chose hein, Tout le monde dit oh, On n'aurait jamais imaginé qu'il puisse arriver ça à ces gens là Ils sont normaux, ils sont gentils Ils disent bien bonjour tous les matins etc. Bah, c'est mm -hmm. exactement ça hein. C'est un peu le stéréotype C'est une famille normale ils n'étaient pas arrivés depuis très longtemps sur la commune. Donc, euh, Boutier-Saint-Trojan, c'est une petite commune. Hein, euh, tout le monde se connaît. Et euh, d'ailleurs, cette maison où ils habitaient, tout le monde l'appelle la maison au volet vert, encore dans le village. Parce qu'avant, il y avait les, les volets qui étaient verts. Hein. Ils sont peut-être toujours verts aujourd'hui, je ne vais pas les vérifier. Mais, euh, mais tu sais, c'est pour te dire, il n'y avait pas non plus 2000 maisons. Je pense si les gens euh, appelaient ça euh, cette, euh, cette maison, la maison au, au, au volet vert, ce qu'on dit de ces gens, c'est que ils parlaient pas beaucoup Mais ils étaient gentils Il y avait deux enfants, ils étaient mariés euh, Les enfants ils étaient scolarisés euh, Classique, ils allaient à l'école Et euh, c'était une famille On va dire euh, De la classe euh, moyenne euh, Donc euh, la, la maman euh, s'appelait euh, S'appelle toujours, on sait, justement On sait pas, ce qui est terrible euh, Pierrette, elle, a, elle avait 29 ans à l'époque euh, Le papa Jacques, 31 ans euh, très bien intégré aussi. Euh, et il y avait donc deux enfants. Il y avait un garçon, un garçon qui s'appelait Eric, qui avait 7 ans, euh, qui était inscrit au club de foot euh, du coin. Et le deuxième garçon, Bruno, euh, 4 ans. Donc euh, au niveau. Une famille, une famille,
1: une famille somme toute normale, finalement.
0: Vraiment, c'est ça, exactement. Vraiment, euh, vraiment normal
1: Et alors, si on les ramène à 5 ans, euh, plus, 50 ans plus tard, on aurait quelqu'un qui aurait aujourd'hui 81 ans.
0: Et 79
1: ans, donc euh, tout à fait plausible. Ouais. Bah, si on espère qu'il n'aurait pas arrivé malheur, évidemment, parce que c'est toujours l'idée. Mais euh, en tout cas, euh, si jamais euh, cette disparition était une disparition volontaire, euh, peut-être euh, c'est une, une des thèses que tu soutiendras.
0: C'est dé... ça, c'est une des thèses qu'on va développer. Il y en a, il y enfin. en a quatre... Il y a quatre thèses majeures. Euh... En tout cas, ils, seront... ils seraient peut-être encore en vie. Il pourrait, va dire. Effectivement, il pourrait, effectivement, effectivement euh, il, pourrait être, euh, il pourrait être encore en vie. Et ça fait partie des tests qui sont toujours ouvertes aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça. Donc, le papa, au final, parce que l'histoire va se développer un peu autour du papa et, et de la maman, c'est euh, normal. Mmh. Hein. Euh, donc, euh, il commence à travailler à 14 ans. Euh, donc, c'est quelqu'un qui est connu un peu dans le coin pour être un bon travailleur. Euh, il travaille chez Saint-Gobain. Donc, euh, Saint-Gobain, c'est une... Enfin, une, une compagnie très connue là, de production de verre. Euh, mmh. Il fait un boulot qui n'est pas très facile. Euh, les conditions de travail sont quand même assez dures. Il, y des... il travaille au niveau des fours, la chaleur. En gros, c'est un gros bosseur. Et dans son temps libre, il aime bien retaper des voitures dans son garage. Euh, les gens autour disent qu'il retape peut-être au noir, mais c'est pas... Il fait ça vite fait dans, sa, dans, dans son garage. En gros, en gros, il n'en fait pas vraiment un deuxième side business euh, énorme. Euh, c'est un bon mécano. Euh, il adore sa famille, il adore ses enfants. Et en gros, l'objectif un peu familial, c'est de faire construire après euh, sa, sa propre maison. En gros, il réussit quand même bien dans la vie, tu vois. Euh, D'accord. Donc, il euh, n'y a pas d'histoire financière, de choses comme ça qui sont vraiment connues. Euh, donc ça, c'est pour te planter un petit peu le, le décor euh, au niveau de qui est cette famille, pour qu'on, pour que tu puisses voir un peu qui, qui a disparu au final. Euh... Une famille, une famille. En conclusion, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, vraiment normal. normal. Ouais. Exactement. Il y a pas. Enfin bref, on va aller dans l'enquête, mais il n'y a, a pas grand chose qui sort de de l'enquête de, de famille, sauf sauf une chose. Et puis là, on, on va y arriver. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé déjà? Qu'est-ce qu qui s'est passé le 24 décembre euh, 1972 au soir En gros, ce qu'on sait, c'est que la voiture des Michino va quitter leur propriété le soir de Noël pour aller réveillonner chez des amis qui habitent de l'autre côté de la Charente, à Cognac, à 15 minutes de route. Donc, euh, ces gens-là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les Fontanillas. Euh, donc, à l'issue du réveillon, ils vont quitter la maison de leurs amis pendant la nuit, vers 1h du matin, euh, pour revenir chez eux. Donc, à 1h du matin salut tout le monde, on a passé du bon temps, on rentre chez nous, et voilà. Euh, donc ils vont, ils vont tous embarquer dans la, dans la Simca familiale. Donc une Simca 1100, couleur Grenat, immatriculée, 544 JV16. Donc si vous la croisez dans les, euh, dans les environs, euh, vous pouvez appeler immédiatement la gendarmerie, puisque l'enquête, elle est aujourd'hui toujours ouverte. Euh, donc en, eux, ils habitent euh, au 14, route de Saint-Trojan, à Boutier-Saint-Trojan, donc c'est moins de 4 km Donc tu sais, T'imagines, c'est vraiment à côté En gros euh, Ils ont euh, la Charente à traverser euh, Peut-être 2-3 virages Et puis ils sont chez eux euh, D'accord Une heure du matin C'est la dernière fois qu'on les revoit On les reverra plus jamais Donc
1: euh, c'est ça D donc, donc ils ont quand même Ils ont quand même euh, ils, alors, c'était Noël ou Nouvel An Je ne sais plus ce que tu m'as dit. C'était Noël. 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 Ils ont quand même mis le petit Jésus dans la crèche. quoi. Enfin, si, si je puis m'exprimer ainsi, euh, c'est peut-être un peu déplacé de dire ça. Sur, Mais ils, euh... ils, ils ont, ils ont, les douze coups de Noël ont sonné. Si c'est ça que je veux dire.
0: Exactement. exactement Ils sont repartis à 1h du matin. Ouais, effectivement. Euh, donc, ça, c'est... Euh, ça, c'est le, le moment de la disparition. Alors... Moi tout de suite, quand, quand euh, bon, je me suis documenté, j'ai regardé deux trois documentaires différents. Il euh, y a plein d'anciennes coupures de journaux aussi. Il en gros, il y, y a quand même pas mal de documents. Je me suis, je me suis demandé mais comment est-ce qu'on a su au final qu'ils qu avaient disparu tu sais, ces gens-là euh, Et en fait, ça a été su très très vite. C'est le voisin le lendemain euh, qui remarque que le, le chauffage de fuel est arrêté alors ça c'est un truc incroyable c'est qu'il connaît tellement bien euh, cette famille ça fait à peu près deux ans qu'ils habitent là euh, il est voisin en, en face comme on s'est dit c'est un petit village hein. donc, il, euh, il, il, il se rend compte que le chauffage au fioul est arrêté, c'est un peu bizarre il n'y a pas la voiture et tout ça donc en fait il va prévenir le beau frère euh, et en fait ils vont rentrer ensemble dans la maison jusque là bah, effectivement, ils sont pas là, mais tu sais, ça fait quoi Ça fait 24-48 heures qu'ils ont disparu Bon, ils sont peut-être partis en week-end quelque part. Enfin, tu sais, je veux dire, euh, mmh. c'est juste ça. Euh, ils vont voir les, les gendarmes. Les gendarmes, évidemment, ils vont dédramatiser. Et ils disent de, de revenir voir dans 8 jours si jamais il n'y a rien de. Il n'y a, a rien de concluant. Et effectivement, moi, je comprends. Hein. Je veux dire, les gendarmes, euh, bah tiens, mon voisin, il est parti. Il n'y a, a personne. Je veux dire, les gendarmes, bon, euh, oh, bah, ok, euh, jusque-là... Euh,
1: oui, rien d'inquiétant. Euh, rien d'inquiétant.
0: Euh... Hein. Ils sont partis en famille, euh, voilà. Donc, en janvier, en janvier 73, on va commencer à s'inquiéter. Parce qu'on voit vraiment personne qui revient à l'école et au travail. Donc les gendarmes ils vont entrer dans la maison et en fait ce qu'ils vont trouver, euh, c un, ils, vont, ils vont trouver une maison qui est vraiment en ordre et qui a été laissée dans l'état où, euh, où la famille a quitté en gros le 24 au soir, en fait c'est assez, assez perturbant parce que ce qu'ils vont trouver c'est des cadeaux emballés au pied du sapin, beaucoup tous les effets personnels de la famille, le chéquier, il y a un chéquier sur, qui est sur une table basse, il y a le livret de famille, il y a, il y a tout, euh, qui, qui est vraiment très personnel. Euh, le frigo, il est plein pour le lendemain, donc il trouve des huîtres à varier, une dinde à varier, enfin, c'est comme, comme si tout avait été préparé pour fêter Noël le lendemain en famille, mais, en gros, qui n'a pas été euh, utilisé. Il n'y a pas de corps, il n'y a aucun indice matériel. Donc il y a... Y a en gros, il y a juste une disparition, voilà. Les jouets des enfants sont même toujours dans le jardin. Donc, en gros, à voir le 24, ils sont partis un petit peu en vitesse et les, les enfants jouaient dans le jardin. Tous les, tous les jouets des enfants sont restés là, pas vraiment rangés, tu sais. Euh, bref, il n'y a rien qui manque. Donc, euh, à partir de là, effectivement, il y a une enquête qui est ouverte. Parce que là, ça devient vraiment inquiétant. Tu sais, ça, je veux dire, quand tu quittes, pour quelques jours, une semaine euh, ta maison, et effectivement euh, tu laisses pas ton frigo plein, tu prends ton chéquier ton livret de famille, tous ces trucs là et surtout, euh, bah, c'était Noël les cadeaux sont encore emballés, donc là c'est quand même vraiment bizarre euh, je sais pas ce que t'en penses
1: bah euh, oui effectivement, là ça, ça paraît euh, ça paraît complètement, euh, complètement euh, bizarre, mystérieux parce que on n'imagine pas une famille euh, bah, laisser euh, théâtraliser, euh, on va dire, une scène avec des cadeaux, euh, l'ensemble de l'alimentation de Noël, euh, tout ça qui reste dans la maison. Donc, oui, là, là en fait, euh, en écoutant ton récit, on, on, on prend, mesure tout de suite la gravité de, de ce qui a pu arriver. Parce que. Voilà. Alors, ou la gravité,
0: ou la mise en scène. Parce que j'imagine qu'on va y venir. Bah exactement, euh... voilà. ça, 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 peut, ça peut comme tu dis effectivement aussi sentir la mise en scène, effectivement. Euh... Donc en fait ce qui va se passer, en gros il y a une théorie au tout début qui est privilégiée par la gendarmerie, c'est l'accident. Euh... On est dans la vallée de la Charente, le dans la nuit du 24 au 25 il y avait un brouillard qui était ultra épais. Il euh, y a un témoin qui dit on ne voyait rien le lendemain matin. Euh, Est-ce qu'ils sont tombés dans le fleuve euh, Donc évidemment, euh, le fleuve va être fouillé dans ce coin-là. Euh, quelques jours après, il va même y avoir des hélicoptères, qui va enfin, un hélicoptère qui va survoler pour voir un peu s'ils trouvent la, la voiture, puisque on rappelle qu'ils ils ont tous embarqué dans une simka couleur grenat. Donc, Bordeaux, un peu. Enfin, euh, Rouge-Bordeaux. Il euh, y a donc, des hommes-grenouilles qui vont, euh, qui vont euh, aller à l'eau. Et en fait, ils vont absolument rien trouver. Mm -hmm. Donc, c'est... En fait, si, si c'était un accident, bah, ils il seraient dans, dans, dans un secteur de 4 km autour du fleuve, on va dire. Oui. Ils habitent on à 4 km. On de... matérialiserait l'accident avec un... Bah, c'est quand même assez ou... rapide c'est ça, c'est quand même très rapide de, de, de zoomer sur la zone ils habitent qu'à 4km, c'est pas comme s'ils étaient partis à 80km de chez eux pour faire la fête et puis voilà, là ça serait vraiment très très long là 4km, autant dire que c'est quand même très vite fait de fouiller il y a absolument rien absolument rien, euh, dans, dans le fleuve euh, ni quoi que ce soit donc, ensuite il va y avoir un peu une enquête de, de voisinage alors, ils vont se rendre compte que Pierrette, ben en fait, elle avait un amant. Eh mmh. oui! oui, oui, oui. Et, avait... Et qui est cet amant, à ton avis? Alors, euh... ce serait fou que ce soit le beau-frère. Non, c'était pas le beau-frère. C'était pas le beau-frère. C'est le voisin, alors. C'est le voisin. Ah, C'est le voisin yeah, yeah, yeah. C'est monsieur Maurice Blanchon. À l'époque, il a 27 ans. Il est employé agricole, comme ses parents. Euh, à ce que, que j'ai compris suivant différents documents en gros il travaille il contrôle les vignes il travaille dans les vignes euh, mmh. et en fait il habite en face je, à ce que j'ai alors moi j'ai vu deux versions différentes j'ai une version différente qui dit que ça fait quelques mois qu'ils étaient euh, qu'ils avaient une relation j'ai vu une autre version qui disait que ça fait deux ans qu'en gros on peut dire que ça fait entre deux ans et quelques mois qu'ils qu avaient une relation euh, la, en gros, la, la police, enfin euh, la gendarmerie, je pense, quand, quand ils vont, le, quand ils vont le, le voir, en gros, il va pas du tout s'en cacher. Il ne va, va pas essayer de cacher, il va dire, oui, bah, était, on, était, on était amants. Il, il va pas du tout nier les faits. Euh, ce qu'il va leur dire, c'est que Jacques, le mari, se doutait de rien. Euh, L'amant, il avait même une clé pour, réveiller, euh, personne, pour ne pas réveiller les enfants pendant que le mari travaillait la nuit à Saint-Gobain. Donc en gros, ils se voyaient la nuit pendant C'était plutôt bien, bien organisé. Ouais. Euh, selon l'amant, mais ça après c'est la c'est la version de l'amant. Hein, euh, Pierrette avait envie de quitter son mari. Euh, Jacques aurait découvert le poteau rose via une voisine qui aurait qui aurait été dire à, au mari et tu sais que tu sais que ta femme te trompe. Et en gros, ce que ce que euh, Maurice le voisin oh, dira, c'est qu'à partir du moment où Jacques l'a appris. Euh, il, il a vu qu'une seule fois Pierrette très rapidement euh, et en fait à ce, -ce qu'il aurait vu, ressenti Jacques il aurait tout cassé à la, à la maison il, 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 il lui aurait tapé dessus en gros il aurait, donc il, il, aurait, il aurait fait preuve de violence mais Pierrette lui aurait dit de rien, de pas s'inquiéter, de laisser faire et puis que ça allait, ça allait se tasser euh, en gros donc, euh, donc ce qu'on sait c'est que Jacques était au courant il était vraiment en colère euh, il en discute avec son frère Jean-Paul et sa belle-sœur Le samedi précédant la disparition Il est super en colère Ce qu'il va dire le, le frère de Jacques, donc le beau-frère Dira euh, que Jacques dit, aurait dit Si Pierrette ne revient pas Je ferai disparaître tout le monde et jamais on ne nous retrouvera Et ce sera les dernières paroles de son frère C'est quand même très très troublant euh, Un scénario euh... qui se dessine Il hein y a un scénario qui se dessine il y a un scénario qui se décide, mais en même temps, tout ça, c'est basé beaucoup sur la version de l'amant et un peu sur la version du frère, mais en gros, c'est juste une phrase. Tu sais, Peut-être que dans la colère, tu sais, il, il, il se serait énervé. Et surtout, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'au Réveillon, ils ont quand même passé le Réveillon chez des amis. Et en gros, les amis au Réveillon, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se... En gros quote un quote là, Donc, euh, ce qu'ils disent c'est qu'ils ne se sont pas querellés, on a seulement remarqué que Jacques était plus instable que d'habitude, mais tu sais c'était... En gros il n'y a pas eu de... Il y a, y a rien eu de vraiment particulier, c'est vraiment parce qu'on leur pose la question qu'ils disent oui bah, peut-être qu'il était un, un peu plus instable, mais, euh, mais voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que la gendarmerie va fouiller un peu plus loin fleuve, carrière, etc. pour voir est-ce que euh, le mari aurait pas pété un, un boulon en fait et, euh, mmh. et se couture en l'air avec, euh, avec ses enfants, euh, sa femme. De là, honnêtement, qu'est-ce qu'il faut en penser Faire ça le soir de Noël avec femme et enfants, avec les cadeaux sous le sapin, avec tout qui est prêt pour le lendemain. Tu sais, c'est quand même vraiment étrange. C'est pas... Alors, ça c'est étrange, mais du
1: coup, euh, c'est quand même fortement plausible. Si on se met du point de vue du mari qui, qui, qui veut péter un plomb, qui, qui a eu des mots, maux, euh, bon bah lui, certes, il laisse les choses s'organiser pour pas, euh, pas qu'il y ait de doutes qui s'instillent en, en, dans, dans, dans la famille. Hein, C'est ça. Euh...
0: ça. Ça serait extrêmement machiavélique quand même. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, si tu veux instiller aucun doute, tu, tu continues. Mais d'après le monde qui connaissait cette famille euh, il adorait sa femme ses enfants et compagnie c'est quand même c'est quand même vraiment vraiment étrange euh, donc euh, ça c'est la deuxième la deuxième théorie la troisième théorie euh, c'est un crime passionnel de l'amant en gros on va, on, on va le voir plus tard mais l'enquête va être relancée après et dès le début quand même les la gendarmerie, évidemment, cible un peu l'amant. Enfin, on ne va pas cibler directement l'amant, mais il fait partie des suspects privilégiés. Euh, en gros, il n'y a pas énormément de suspects dans l'affaire. Il y a le mari, il y a l'amant, il y a peut-être le frère, on ne sait pas, euh, ou, ou les gens chez qui ils ont, euh, ils ont passé le réveillon. Mais ces gens-là, il n'y a, a vraiment rien du tout sur eux, ils vont être écartés immédiatement. Euh, donc l'amant, est-ce qu'il aurait pu euh, faire quelque chose Tu sais, en gros... Euh, le soir, Jacques rentre, il s'énerve, se... il, il y a une bagarre, quelque chose comme ça, et puis, et puis, et puis, et puis il arrive un accident malheureux. Ce qu'on sait, c'est que l'amant, il aimait pas du tout Jacques. En gros, ce qu'il va dire de Jacques, c'est que c'était un type hautain, prétentieux, qui était toujours le meilleur sur tout. Ah ça non, je m'en approchais pas, j'en restais éloigné. Donc, euh... Alors, moi, ce que tu me dis, ça me, ça me...
1: Ça me... Ça me fait à quelque chose, je me dis, bon, là, finalement, ils sont venus à une heure du matin, et ils n'ont pas fêté Noël, puisque les cadeaux étaient encore là, la, la, la dinde, etc. Donc, ils sont... S'ils si ont été tués par, euh, par l'allemand, ils ont été tués entre une heure et, on va dire... Euh, dans la journée, forcément. Ouais, et bah exactement.
0: Et très tôt. Et très tôt, parce qu'on connaît les enfants. Hein. Des, des, surtout un enfant de, de 7 ans, il va se réveiller méga tôt, même s'il s'est couché à 1h du matin, pour aller prendre ses cadeaux. Hein. Donc, euh, mmh, effectivement. C'est ça. Ouais. Effectivement. Euh, L'amant, il a un alibi. Moi, personnellement, cet alibi, il me paraît faible. Mais après, je pense que la gendarmerie a 10 fois plus de, de choses dans les dossiers que ce que moi, j'ai pu trouver sur Internet. Hein. Mais en mmh. gros, son alibi, c'est Ah ben bah non, je passais le réveillon chez mes parents. Et les parents peuvent l'attester. Donc, après, c'est un alibi qui est un peu faible. Tu sais, je veux dire, il n'y a, a que ses parents qui peuvent en attester. Euh, ouais. De l'autre côté, c'est tout à fait logique aussi. Bah, oui, c'est le réveillon de Noël. C'est le mec qui passe son réveillon chez ses parents. Euh, tu sais, je veux dire, il euh, n'y a pas de... Ouais. A, il ne faut pas non plus chercher non... Tro, trop, trop loin non plus. Euh, et après, il y a l'amant. Ce, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va développer une autre hypothèse. Et en fait, cette autre, cette autre hypothèse, pour moi, elle est... En fait, elle est, elle est assez bizarre. Elle est... Euh... Et en fait il va développer cette hypothèse Et ici s'y attache toujours aujourd'hui En gros il est toujours en vie euh, ce, ce Maurice Et en fait ce qu'il va dire C'est qu'ils sont partis à l'étranger euh, En gros Ce qu'il va développer comme hypothèse C'est Jacques voulait fuir Pour se mettre à l'écart du village Et redémarrer une nouvelle vie euh, Donc euh, la gendarmerie Et l'amant Vont parler de cette hypothèse euh, en gros, Jacques, il avait beaucoup voyagé avec son usine, Italie, Espagne, Maroc, Australie. Donc, tu sais, il connaissait déjà un peu, un peu le fait de, de bouger pas mal. Euh, Maurice, ce qu'il pense, c'est qu'ils sont partis au Canada ou en Australie. Euh, il a, à l'époque, il y avait énormément de demandes d'immigration euh, pour ces destinations, donc euh, beaucoup de recherche de main-d'œuvre. Et Jacques avait vraiment l'expérience et les qualifications qu'il fallait pour réussir là-bas. Et il en aurait parlé. Pas...
1: Donc, es en train de me dire que c'est peut-être tes voisins actuellement, en fait.
0: Peut-être. Je ne sais pas si j'ai un voisin qui s'appelle Jacques à côté de chez moi, mais effectivement... Ouais, ça, euh... ça, serait, ça serait fou. Hein ça, ça, serait ça, serait, fou euh... ça, ça serait complètement fou, effectivement. Et ce qui est... Pierrette en, en aurait parlé à son amant. Elle, elle ne voulait pas partir, mais Jacques avait vraiment, le... avait vraiment envie de partir. Donc, euh... Donc tu vois, c'est une autre thèse encore. Est-ce qu'ils sont partis Donc, Après, on en parlera de ce que toi et moi, on en pense. Bah, toi... Oh vis-à-vis -vis de ce que je viens d'énoncer et puis euh, de moi vis-à-vis -vis de, de ce que j'ai trouvé je te dirai un peu mon, mon avis là-dessus mais, mais voilà, c'est une autre hypothèse donc en gros euh, l'amant savait qu'il a que ça, euh, pardon, euh, Jacques savait que euh, sa femme avait euh, un amant, euh, lui il voulait donc ça commençait à pas mal à, à parler dans le village, lui il aurait eu des possibilités de partir au Canada ou en Australie ils sont partis avec tout le monde, ils ont rien dit à personne et puis voilà, ils ont disparu comme ça donc voilà, ça c'est une autre thèse et fait. alors, tu, tu vas me tu, tu vas me voir venir, mais ça c'est dans toutes les enquêtes quand il y a disparition, quand il y a trucs comme ça. Évidemment après il y a d'autres comment dire, il y a d'autres euh, théories. Hein. Là, y a, y a, à, à ce que à ce, à ce qu sont dit, il y a eu énormément de magnétiseurs, radiesthésistes qui se manifestent, qui inventent plein de trucs. Ah, moi je sais où ils sont, ils sont là, bla 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 etc. Bref tout ça en fait, au bout d'un moment l'enquête elle est on va dire plutôt arrêté il y a zéro preuve on sait pas du tout où ils sont la disparition elle est certes très inquiétante euh, mais en même temps il n'y a aucune preuve il n'y a, a rien du tout donc à ce qu'on peut en, en voir dans les, dans, les, dans les documents et dans ce que les gens disent l'enquête elle a quand même été assez vite c'est une enquête de village de gendarmerie de village à euh, ce les, les interrogations, les interrogatoires, pardon, euh, euh, <rire> tiennent tienne, tienne sur une feuille à quatre par témoin, même pour l'amant. Donc es, C'est vraiment genre, ah bah Maurice, est-ce que tu les as vus? Non, tu faisais quoi le soir Bah j'étais chez mes parents. Ah ok, tu sais pas ce qui aurait pu se passer ah, Bah peut-être ça ou ça. Mais tu sais, voilà, c'est très rapide. L'enquête, elle est au point mort après quelques mois, il n'y a pas vraiment d'instruction. Et, euh, et en fait, on, on se demande un peu pourquoi. Euh, bah en fait, le pourquoi c'est le droit de disparaître, tout simplement. Euh, ces gens avaient le droit, tu sais, ils ont le droit de tout quitter et puis de partir, et puis, et puis voilà, au fond, il n'y a, a pas de corps, il n'y a, a rien, il n'y a pas d'indice. Euh, donc, effectivement, l'instruction elle est un peu faible. C'est pas comme si on avait retrouvé du sang, euh, je sais pas, des choses en particulier, tu vois. Euh, mm -hmm. Donc, c'est assez faible. Il y, y a Alain Bauer, expert criminologue, qui nous dit. Euh, je trouve ça super intéressant Moi ça m'a paru énorme A ton avis il y a combien de disparitions en France chaque année bon, Je ne devrais pas alors, te dire que ça me paraît énorme Parce que tu vas me annoncer un chiffre énorme Mais moi ça m'a paru moi, quand même énorme il, il me semblait J'allais y venir parce qu'il me semble
1: que je l'avais vu Du coup quand je faisais mes études de droit ouais. Et euh, Alors je vais peut-être te dire une, une bêtise hein, mais, mais moi j'aurais dit Qu'il y a par an, il y a peut-être entre euh, allez, 10, et 5, 10 000 et 50 000 personnes qui disparaissent par
0: an. Alors effectivement, il y en a 40 000 en moyenne. 40 000 ouais. disparitions en France. Moi, ça m'a paru... Enfin, c'est énorme. Enfin, on n'en parle pas. Quoi. Mais des, des
1: disparitions volontaires en plus. Hein,
0: des alors, gens qui... alors justement, ce qu'il nous dit, c'est dans ces 40 000 disparitions, il y en a 30 000 qui sont retrouvées à peu près oui c'est ça en gros c'est mm -hmm. des disparitions comme tu dis volontaires c'est juste des gens qui ont envie de tout quitter tu sais, ils, ils disparaissent euh, euh, d'un point de vue état civil d'un point de vue matériel voilà ils disparaissent mais en fait on finit quand même par les retrouver on sait où ils sont et puis en fait euh, voilà il y en a 10 000 où on a un vrai doute et ils sont ils sont quand même retrouvés par la suite euh, donc on a tu sais, il y en a 10 000 où c'est beaucoup moins facile où il y a des trucs qui, comme là, où on peut se dire, bah, tiens, c'est bizarre, il y a les cadeaux sous le sapin et tout, c'est pas normal. Mais par la suite, ils sont retrouvés. Et en fait, il y en a mille en vrai, des vrais disparus, où il n'y a rien, zéro, il n'y a que dalle pour retrouver ces gens. Et là, on se dit, ok, ils ont vraiment disparu. Enfin, c'est vraiment une disparition. Ils, euh, sont, donc... ils, sont, ils sont morts, en fait. Puisque bah, on ne sait pas. Euh, oui, on ne sait pas,
1: mais bon. Après, on ne sait pas, général, mais, et...
0: mais c'est sûr qu'on peut imaginer le pire, hein. on voit, Xavier Dupont de Ligonès, on pourra, on pourra en parler, c'est un bon exemple, euh, on ouais. ne sait pas où il est, c'est incroyable, euh... donc voilà, c'est ça, donc l'enquête, arrêtez assez rapidement... Euh pas de vraie instruction, très rapide, et pourquoi bah, le droit de disparaître au final, et puis on se dit qu'on les retrouvera, et puis en fait pas du tout, ça fait ans, plus de 50 ans que ça dure. Euh... Donc là, l'enquête, on va faire un gros bond en avant, parce qu'on passe des années 70 à 2001. Donc euh, on, on a des rebondissements. On a des rebondissements, David, dans l'enquête. Ah. Euh, en 2001, on a un corbeau qui commence à se manifester. Alors, ça c'est incroyable, il y a, il y a toujours ah, ce genre de. Donc, du, de... Coup,
1: du, du coup, quand tu parles de corbeau, ils, 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 ils avaient un arbre dans leur jardin où il commence à se passer. <rire> je m'en doutais, je m'en bon, elle, est, elle, est, elle est
0: naze, elle était facile. Euh, alors, ils savent pas. Évidemment, c'est un corbeau, on ne sait pas qui c'est. Euh, mm -hmm. Mais il y a un corbeau qui commence à se manifester et qui donne des infos. Et au même moment, on a un gendarme directeur d'enquête qui arrive, qui tombe sur le dossier et qui se passionne pour le dossier. Cette personne, c'est Stéphane Chalumeau. Euh, et donc, voilà, il se remet à tout relire. Il se dit, c'est pas possible. Ça peut pas... L'enquête, elle peut pas se Attends, terminer tu là.
1: Attends, es en train de me dire que Stéphane Chalumeau est en train de rallumer l'enquête en quelque sorte. Eh, exactement.
0: Fois. Exactement. <rire> exactement. Donc, euh, Stéphane Chalumeau reprend tout en 2001. Et ça va être assez long, euh, parce qu'en fait, euh, il faut attendre 2011 pour que, euh, en gros, on ait vraiment une cellule d'enquête pour travailler pour, sur le cold case. Donc, euh, donc on, tu, tu sais qu'il y, y a une nouvelle cellule d'enquête en France sur les cold cases et compagnie. Ils ont pris une quarantaine de dossiers, euh, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et, en gros, 37 affaires. Ils prennent 37 affaires. Euh, ouais. Et, du coup, ça fait partie de, ça fait partie de, de ces affaires qu'ils prennent. Donc, il y a trois euh, sites qui vont être ciblés un matin de novembre 2001 euh, pour faire des euh, pour, pour faire du euh, ils vont creuser ils vont, ils, vont, ils vont essayer de chercher un peu tout ça donc en gros il y a une mare qui est à proximité de, de la maison et que le corbeau aurait ciblé il y a une carrière aussi euh, dans laquelle en fait dans le coin il y a des carrières énormes euh, où on aurait pu passer euh, avec des camions des voitures donc c'est pas vraiment une petite carrière là, c'est une carrière gigantesque euh, au sous-sol euh, dans lequel il y a déjà des voitures abandonnées enfin tu bref ça devient un peu un dépotoir et tout ça donc en fait ils vont cibler aussi ce point là euh, et il y a une maison abandonnée à 500 mètres qui a aussi été dénoncée par le corbeau bon, en gros ils vont cartographier tous les environs les plongeurs vont être de retour dans la Charente il y a des nouveaux sonars il y a un nouveau géoradar il y a des spéléologues enfin bref ils mettent un paquet de fou pour élargir la cible cartographier et aller vérifier partout euh, où ils peuvent s'ils retrouvent euh, bah, soit des restes euh, de la famille, soit euh, de la voiture hein, parce qu'on rappelle qu'ils sont partis dans une voiture qui est quand même très reconnaissable et euh, il y a une plaque d'immatriculation ils ont quand même pas mal de détails donc avec la plaque d'immatriculation ils ont aussi les numéros de châssis, le numéros de série et compagnie euh, et en fait tout ça euh, ça donnera rien par contre, ce que ça donne quand même, même si ça donne rien, ça referme des portes. Ils savent que partout ils ont été cherchés, et avoir en 2011, ça a quand même été assez énorme. Euh, ils n'ont rien trouvé. Ils ont retourné toute la région de Cognac, rien du tout, les carrières, rien du tout, les mares, le, le fleuve, encore une fois, rien du tout, même avec des moyens modernes. Donc euh, petite déception en 2011 parce que je pense qu'il y avait quand même au fond le la certitude de trouver, euh, mais non, rien du tout. En 2012, on arrive en 2012, donc il y a 10 ans, il y a 11 ans, euh, et ben il y, a un, il y a un promeneur qui se balade dans un petit coin, à champignon des environs de Cognac. Euh, alors ça, ça me fait marrer ce genre d'histoire. En octobre, donc ce monsieur euh, cherche des champignons, euh, voilà, et en fait lui il va tomber sur des eaux, euh, sur des eaux humains, sur un squelette à terre. C'est quand Oula. même, voilà. ouais, l'enfer. D'une du été... omelette à un squelette. quoi. D'une omelette à un squelette, exactement. On, mmh. on, on aurait pu appeler cet épisode d'une omelette à un squelette si, si ça avait donné quelque chose. Euh, mmh. Lui, il va, va d'abord penser à un animal mort. Euh, il, y a, il va quand même appeler la gendarmerie. Euh, bon, La gendarmerie va tout de suite voir que ce n'est pas un animal <rire> et que c'est bien un corps humain. Le légiste va arriver. Euh, mmh. Et en fait, ce qu'il va remarquer, c'est que les ossements appartiennent à un adulte et un enfant entre 4 et 7 ans. Donc on est pile ah oui. dans le dans la description. Euh, les ossements ouais. sont vieux de 40 ans. On est pile encore une ouais. fois dans le dans, dans l'affaire des disparus de boutier. Et évidemment, ils vont faire le lien immédiatement. Donc euh, le légiste arrive, paf paf, on vérifie tout ça, ça colle directement, test ADN immédiatement. Euh, avec l'ADN du frère, mais ça va pas matcher. Donc, euh, ah. donc, en fait, euh, c'était pas euh, cette famille-là. Et j'ai pas réussi à trouver, d'ailleurs. Euh, Un avaient... autre mystère, du coup. Un autre mystère. Effectivement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé euh, s'ils a... avaient pu. Retrouver parce que en fait c'est quand même méga grave. Enfin, c'est quand même le corps d'un adulte et d'un enfant de 4 ans à 7 ans qui sont trouvés et puis, euh, oui. puis c'est pas eux. Donc ça reste quand même une affaire méga importante, mais on n'a pas de. En tout cas, c'était pas lié. C'était pas lié, le rapprochement était très vite fait, mais, mais au final, non. Euh, la même année, dans la Charente, ils vont retrouver une Simca 1100 de couleur grenat. Euh, c'est quand même incroyable aussi euh, un peu plus loin c'est un peu plus loin euh, donc là, là aussi ça aurait pu coller parce que en fait la Simca elle tombe et puis au fur et à mesure avec le temps tu sais, si on la trouve pas tout de suite elle va dériver petit à petit même si elle est au fond tu sais, avec les courants et tout ça avec la force de l'eau elle va dériver on sait pas ce... En plus ce qui se peut passer sous l'eau avec des bateaux et des choses comme ça qui passent donc euh, logique euh, par contre ça colle pas avec les matriculations et les numéros de série donc encore une fois Mauvaise piste. Euh, un, euh, un vrai genre. coup du
1: sort quand même. Ah oui, C'est euh, incroyable. Il y des
0: indices euh, énormes
1: qui, euh, qui tombent à l'eau en fait. Hein. Ah ouais, C'est le petit... cas de le dire.
0: L'ascenseur la, émotionnel euh, pour, les, euh, pour, la, fin, pour la gendarmerie, même la famille. T'imagines la famille c est, c est doit quand même être, euh, Ça doit quand même être rude. Hein. Euh, Et dur, hein. 2014, à Cognac, il euh, y a un propriétaire qui va retrouver des ossements sous sa terrasse. Alors ça incroyable aussi tu fais des travaux d'excavation sur sa terrasse euh, et puis en fait tu retrouves des ossements, tu appelles la gendarmerie et la gendarmerie trouve que c'est des ossements d'adultes et d'enfants. Donc là on est quasiment sur un Xavier Dupont de ligonnès bis. enfin en gros mmh. euh, sous la terrasse euh, des adultes enfants, euh, donc euh, ils vont tester et ça va pas matcher avec leurs ADN, en fait ça vient d'un cimetière mérovingien qui avait sous la maison.
1: Un peu plus vieux que 40 ans,
0: effectivement. Un, un, un chouilla plus vieux que 40 ans, effectivement. Euh, 2020, donc il y a 3 ans. Euh, lettre anonyme, nouvelle juste d'instruction, on a des, des corbeaux qui... Le, le corbeau, qui, qui devient, il donne des instructions super précises. Euh, la juste d'instruction qui est en charge du dossier euh, prend ça super au sérieux. Perquisition sur le terrain de l'amant, au final. En gros, le corbeau cible clairement l'amant. Il va cibler clairement un endroit dans le jardin euh, du terrain enfin pas dans, dans le jardin pas vraiment... en gros c'est un terrain c'est une friche un peu euh, donc euh, il, va, il va cibler un endroit directement sur, cette, euh, sur cet espace euh, qui ressemble un peu à une décharge hein. en vrai euh, il s'est plein de vieux trucs rouillés des carcasses de voitures enfin tu sais on voit que le, le voisin qui a 80 ans maintenant tu sais il, mm -hmm. il, il entasse beaucoup de choses euh, les, gens, les gendarmes donc perquisitionnent un beau matin chez lui. Euh, ce, qui, ce qui est raconté par, le, par Maurice, c'est qu'ils retournent absolument tout, euh, tout ce qu'ils trouvent, ils le mettent dans un coin. Euh, et en fait, ils vont euh, rien trouver. Pourtant, ils vont faire des tests sous la terre avec des radars, ils vont tout retourner. Euh, rien, rien, rien va être retrouvé. Et en fait, moi, un truc qui décrédibilise énormément le corbeau pour moi, c'est que, je te l'ai pas encore dit, mais là, je te le dis, c'est que euh, ce terrain, il a été acheté 20 ans après la disparition de la famille. Donc, en fait, le corbeau, bah, il dit aux gendarmes « Vous devriez aller fouiller là-bas. » Ça appartient à Maurice. C'est là que tout le monde est enterré, soi-disant, à voir, vu qu'il qu teste sous le sol, c'est ça qui doit être dit. Euh, sauf que le, le corbeau a pas l'air méga au courant que le terrain il a été acheté euh, donc en, dans les années 90 au final euh, donc 20 ans après, donc pour moi ça décrédibilise énormément euh, le, le corbeau euh, donc tout ce qui ça nous amène à aujourd'hui en mars 2022, l'enquête est encore relancée euh, parce que le, le Paul Cold Case euh, reprend l'affaire parmi 37 autres affaires et donc là on, on en est à on en est aujourd'hui donc tout ça, ce qui, ça, nous laisse, ça nous laisse après je vais, je vais voir ce que toi tu développes comme théorie un peu euh, je, suis, je, suis, je suis pressé d'entendre en, ce que tu en penses mais au final ça nous laisse trois euh, trois, euh, trois versions des faits, plus une mais euh, la, la, dernière, la, la dernière elle est, elle est, elle est un, peu, un, un peu étrange mais en gros la version de l'amant c'est ils sont partis en Australie euh, Pierrette en avait parlé un peu avant cette disparition Le mari n'en pouvait plus Pierrette voulait pas Mais voilà, ils sont partis euh, En plus, Jacques il avait un ancien collègue de Saint-Gobain Qui était parti là-bas Ils en auraient parlé Donc en gros, hop, hop, hop Il prend femme, enfant Il simule une disparition Et en fait, ils sont en Australie euh, Ça, c'est la version de la main La version du frère Le frère, il ne sait pas <rire> euh, Et moi, je... Alors... Je ne l'ai pas dit, hein, mais le, le frère euh, et Maurice, les deux, dans, dans les documentaires que j'ai pu regarder, ils ont l'air euh, ultra sérieux. Enfin, tu sais, ils ont l'air ils ont très, euh, très vrais, tu vois. Après, je sais qu'il faut, il faut faire attention parce qu'à la caméra, tu sais, on peut faire passer un tel pour un tel, c'est suivant comment on filme, l'angle, les questions qu'on pose et compagnie. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, euh, ils ont tous les... Tous les deux l'air vraiment legit, vraiment vrai, vraiment. Euh, mmh. L'amant, il, il, a, il a des larmes dans les yeux quand même quand il parle de, de, de cette disparition. Euh, donc, euh, c'est donc ça, quoi. Donc, le frère, lui, c'est pas du tout. Euh, par contre, ce qu'il est sûr, c'est que quel, quelqu'un sait. Mais, mais c'est ça. La gendarmerie, elle, elle pense à un crime local. Donc, elle pense pas vraiment à, à une disparition. Je pense qu'ils ont. Ils ont ils ont fini par cerner, peut-être, avec des preuves qu'on n'a pas, euh, l'histoire d'un crime local. Euh, crime qui aurait pu être aussi... Est-ce que dans, sous crime local, ils veulent dire aussi que l'amant, mettre lui-même fin à un séjour et à toute sa famille, ça fait partie des options Je ne sais pas. La quatrième, le... ça nous vient du web. Et alors, si tu vas sur le web c'est incroyable hein, le nombre de théories et tout ça euh, alors je vais pas te dire les ovnis parce que de toute façon tu sais très bien hein, quand il y a un truc qu'on sait pas je sais tu très tu... Bien, je... oui je sais très bien qu'il y a une théorie avec les ovnis bon, voilà après, voilà, euh... bon, voilà celle-là elle, elle est dite elle est passée il y en a un autre qui nous dit euh, bah, en fait ils sont entrés dans une secte comme ça arrivait souvent à cette époque bon, euh, ça bon moi je pense que ça, ça tient absolument pas la route je suis désolé, mais tu, tu pars pas le soir de Noël en laissant tout comme ça. Si tu pars dans une secte, tu pars dans une secte et tu, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais tu, tu laisses pas des huîtres avariées dans ton frigo. Enfin, tu sais, je veux dire, il y a plein de trucs qui collent pas hein, clairement. C'est la voiture, on l'aurait retrouvée, et compagnie. Mmh. Donc ça, c'est un peu les, un peu les thèses. Amant, Australie, le frère, c'est pas vraiment. La gendarmerie penche un crime local. C'est, ça quoi euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, David, après ce, après ce récit? Bah,
1: alors moi, euh, au vu de tout ce que tu m'as dit, euh, je pense que j'ai le sentiment de, de dire que c'est une disparition volontaire. Parce que, alors certes, comme tu le dis, il euh, y a des éléments qui, qui portent à croire qu'ils ont, euh, ont été pris euh, bah, par, par quelque chose de, de soudain, parce qu'ils ont laissé euh, leur journée de Noël avec leurs cadeaux, etc. Mais... Euh, Enfin, ça c'est facile à théâtraliser comme je l'ai dit tout à l'heure mmh. et, euh, et moi je, je me dis euh, bah, c est, c est, c est, en même temps c'est ce qui prévaut en matière, euh, en matière de preuves il faut qu'il y ait des éléments matériels et il n'y en a pas Effectivement. il n'y a pas de corps il n'y a, a pas de voiture
0: c'est ça qui est terrible hein. à... t'imagines si on avait un indice on retrouve la voiture on retrouve un corps enfin tu sais en gros, tu pourrais oui. avoir un fil sur lequel tu tires et que tu peux remonter. Mais là, comme tu dis, effectivement, on n'a aucun élément matériel. C'est incroyable. Et,
1: et alors, je dirais que... Là, en plus, on est dans les années 70. Hein. Mm -hmm. Donc, les années 70, on n'est pas... Euh, C'est pas notre époque actuelle. Notre époque actuelle, pour se sortir, on va dire, de, de, du monde dans lequel on vit, il faut quand même s'accrocher fermement, puisque tout est interconnecté, que ce soit les cartes bancaires, les, les, les téléphones, euh, même dans les voitures, euh, peut-être que les GPS peuvent te tracer. Ouais. Euh, là, aujourd'hui, ça serait difficile. Par contre, dans les années 70, on est sur quelque chose qui était largement plus euh, faisable. Moi, ouais, je suis d'accord alors, alors, quel intérêt euh, Effectivement, il y, a, il y a quand même quelques faisceaux d'indices qui indiquent il euh, bah, y avait des problèmes puisque dans le couple il y avait un amant il euh, y avait des choses peut-être qui n'allaient pas ouais. mais, ça, mais ça en fait c'est peut-être juste, euh, juste des prétextes finalement euh, pour, pour faire avancer une enquête qui est, qui est, qui est au point mort hein, euh, ouais. d'aller trouver, trouver des pistes et d'essayer de, et d'en tirer des conclusions donc moi, ouais, moi j'ai le sentiment qu'on a une famille qui a, qui a un peu tout quitté. Euh, alors souvent, euh, parce que souvent, je me dis quand c'est comme ça, euh, c'est les proches qui doivent... En fait, ça doit être compliqué de tout quitter, pour, euh, de partir et de, oui. de, de quitter notamment, j'imagine, les parents de ces deux personnes, euh, la famille en général. Et euh, j'ai le sentiment quand même que les liens, ils sont pas complètement coupés ou rompus avec, euh, avec le, le passé, donc est-ce que, euh, est que du coup ils ont été un peu sondés, euh, bah, les parents, voilà, je pense que maintenant les parents sont décédés hein, depuis longtemps, puisque oui. on est sur des personnes qui auraient 80 ans oui. Mais euh, est-ce qu'à l'époque, c'est quelque chose qui a été fait Peut-être pas, hein. peut-être pas. Et peut-être qu'ils peut qu recevaient des courriers, euh, bah, on est effectivement, on est en Australie, on est au Canada, on est, on est quelque part. Bah, c'est sûr. Il y avait moins d'exigences aussi sur le... Enfin, je, je, veux, pas, euh, je veux pas porter préjudice à, à, à la police ou aux enquêtes de l'époque, mais il euh, y, y avait quand même euh, peut-être des choses qui passaient un peu plus au travers des mailles du filet puisqu'il n'y avait pas d'ADN, à l'époque il n'y avait rien à ce niveau-là bah c'est bon. ça et
0: puis et, et c'est pareil, hein, sans, sans, sans être trop dur avec la gendarmerie de l'époque même d'aujourd'hui hein, mais euh, effectivement euh, l'enquête à cette époque-là, elle n'a a vraiment pas été à la hauteur mais il y, y a des raisons pour lesquelles elle n'a pas été à la hauteur aussi c'est qu'effectivement ils avaient le droit de partir une semaine en vacances on n'a pas pris les trucs très au sérieux au début enfin euh, tu sais, c'est des adultes mmh. qui disparaissent alors avec des enfants quand même et donc là je me pose la question effectivement ça serait intéressant de, de, de creuser bah, toi tu as, as fait des études en droit donc tu, tu, sais, tu sais certainement mais un adulte il a le droit de vouloir euh, disparaître par contre là il y a des enfants quand même est-ce que, est que ça change quelque chose en droit Ouais, je pense
1: que c'est ce, ce qui a conduit C'est ce qui a conduit à mener une enquête Puisque okay. en, gé en général C'est un peu la phrase bateau que Par exemple quand on a des ados qui fuguent bah, C'est ça oh. En fait euh, oh, bah, il est parti Il est parti faire un tour il y a 18 ans euh, euh, Il y a 20 ans vous inquiétez pas ma bonne dame euh, ouais. Votre fils ou votre fille va revenir Et ça tombe elle est dans, dans les bras D'un jeune homme ou d'une jeune fille et, puis, euh, et, et là effectivement Quand il y a des enfants on est quand même sur quelque chose D'un peu plus sérieux Ouais. Donc, euh, et souvent d'ailleurs on a, on a des, des alertes euh, très rapides hein, Quand il s'agit ouais. de disparition d'enfants euh, Je sais pas quels sont les dispositifs en, en, Au Canada mais en tout cas en France On a l'alerte enlèvement qui est quelque chose de, ouais, nous de aussi, Très hein. rapide On a ce genre rapide, de choses
0: que des, des fois on reçoit sur, Tout le monde reçoit sur son téléphone euh, Des alertes euh, On voit à la télé partout alors D'ailleurs, d'ailleurs, je, je lisais une petite info, là.
1: tu peux me dire si c'est vrai, au Canada. Je voyais ça, ça me faisait rire parce que je me disais c quand même, c'est quand même quelque chose qui peut éviter ce genre de désagréments, les enlèvements, les, etc. Apparemment, au Canada, les, les chauffeurs de bus s'arrêtent peu importe où pour, pour déposer les, les femmes chez elles.
0: Ouais, ça, ça c'est vrai. Enfin, euh, la, hein. la, 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 la nuit, la nuit, pas la nuit, la nuit, pas la journée, mais, mais la nuit, effectivement. Euh... Bah, après, moi, je suis pas allé vivre partout au Canada, mais à Montréal, la STM, la société de transport de Montréal, je pense, c'est ça que je veux dire. Euh, la STM, si tu prends le bus la nuit, euh, tu peux, tu peux demander euh, qu'il te dépose n'importe où sur son trajet. Bien sûr, il va pas, il va pas faire un. Hein oui. Il va pas, il pas va un... C'est ouais. pas un taxi, hein. Mais effectivement, hein, si t'habites si entre deux, deux de ces points, tu peux lui dire, euh, ah bah arrête-toi là, et puis il s'arrête. Bah, c'est plutôt, c'est plutôt,
1: c'est plutôt pas mal, je trouve. Et puis bon, voilà. Après, euh, ouais. après pour en revenir à, à notre histoire, il euh, y a quand même eu quelques échos euh, ces dernières années hein, sur des, des, des disparitions euh, sordides. tu ouais. T'as parlé du pont de, -de Ligonnes. Mais nous, en France, on a eu quand même un, une espèce d'énorme fiasco là il y a quelques années où on l'avait soi-disant retrouvé et puis pas retrouvé. Oui, bon, bref, oui, oui, oui. Ça a été vécu. Euh, mais ça, ça fera l'objet d'un épisode, là, forcément. Ah, je pense que euh, ça,
0: ça. Ouais, c'est incroyable. Cette ah, histoire, alors, les... là, on
1: pourra pas y passer. Mais là, effectivement, on est encore sur quelqu'un qui a disparu, Bah, euh, je ne sais plus en quelle année, 2013, 2012, 2011. Ouais. Et, euh, et, et pour qui ça fait 10 ans. Donc, il y a quand même, si ce mec-là un jour il est retrouvé comme la famille, hein, euh, bon, ça euh, serait fou de retrouver une famille énorme. avec des gens de 80 ans euh, qui vivent un peu comme des comme des, des ermites euh, dans une grotte, euh, ou alors qui vivent totalement euh, totalement euh, acclimatés à notre pays, euh, oui. au Canada ou, ou en Australie, j'en sais rien. Peut-être. Mais ça serait fou, ça serait
0: fou. En tout cas, disparaître à notre époque, Impossible. je pense que c'est compliqué. Impossible. Donc, ouais. toi, en, en, en une phrase, ta, ta théorie que tu préfères, c'est quoi En une phrase, toi, tu penses Disparition volontaire. Disparition volontaire.
1: En, en, deux, en deux mots, on est sur
0: une disparition volontaire. Ok. Pense. Bah Moi, voilà. je pense que... Moi, déjà, je pense que l'amant et le frère, ils ont l'air super normaux. Ils n'ont pas l'air à vouloir cacher... Comme je te dis, c'est difficile. Hein. C'est à la télévision, donc comme, comme je te dis, à mon avis, suivant comment tu fais le montage, comment tu poses tes questions, tu peux, tu peux orienter un peu, mais ils ont quand même l'air assez euh, assez vrais. Euh, je vois pas trop... Par contre, quand tu poses la question à qui profite le crime, je vois pas. À... En fait, au fond, je vois pas à qui ça aurait profité à part un coup de folie d'une euh, dispute en rentrant le sort du dé réveillon, machin, mais encore là, après, t'imagines, le... il faut faire disparaître tout le monde et compagnie, enfin, tu sais, je veux dire, c'est pas, pas facile. Euh... Moi, j'y crois. crois pas trop à cette truc de euh, l'amant, le frère. Euh, le coup de folie du mari, euh, effectivement, ça paraît plutôt probable. Euh, comme tu dis, mais en scène, il y, y a quand même les cadeaux, il y a tout, euh, voilà. Il euh, n'y a rien qui ferait penser à un suicide collectif, mais pourquoi pas une mise en scène Par contre, ce que je trouve très étrange quand même, c'est qu'on n'ait rien retrouvé depuis tout ce temps, parce que, parce que quand même, il euh... n'y a que 4 km qui s'est parlé de maison. Admettons, Admettons qu'il va y aller. Beaucoup plus loin, qui se disent, bah tiens, au lieu de, au lieu de faire ça en Charente, euh, je vais aller dans le sud pour être sûr qu'on ne me retrouve pas. Ah, il a quand même sa femme et ses trois enfants dans la voiture. Enfin, ses deux enfants, pardon, dans la voiture, quoi. Enfin. Je pense que le temps de la route et tout ça, tu te poses quand même pas mal de questions. Et puis même, tu sais, je suis pas la femme de se dire, bah attends, tu nous amènes nous, qu'est-ce qui se passe et compagnie. Enfin, tu sais, là, il n'y a rien du tout qui permet de. de... On ne retrouve rien du tout. Donc, moi, je n'y crois pas non plus à la disparition euh, du coup de folie du mari. Enfin, en tout cas, ça me paraît. Ça me paraît compliqué. Xavier Dupont de Ligonnès, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. On l'a su quasi immédiatement. Je me rappelle, ça a été très vite. Il y a eu des fouilles tout de suite dans la maison. Bon, après, on, est en de... on était dans les années 2010, pas dans les années 70, mais, mais quand même, tu sais, ça a quand même été assez vite. On... on retrouve quand même facilement des preuves matérielles, on va dire. Euh... Là, il n'y a... Y a rien du tout. Bon, le corbeau, euh... le corbeau pour moi, à chaque fois, il n'y a... a jamais rien qui colle. Donc, euh... je pense que les... la police. Quand elle oui, le corbeau, c'est quelqu'un si. qui veut se faire mousser. Ouais, c'est bon, ça, c'est un quelqu'un voilà. quelqu qui s'ennuie. C'est ça, exactement. Donc, la police prend ça au sérieux, histoire de, histoire de fermer des portes, comme on dit. Donc, euh, de se dire, bah, ok, on a vérifié, c'est pas ça, terminé, bonsoir. Par contre, c'est un, un peu gênant dans l'enquête, j'imagine. Euh, L'Australie, le Canada, le départ à l'Australie, Canada, euh, moi, j'y crois pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que depuis le temps, les enfants auraient grandi, ils auraient parlé quand même. Ça fait 50 ans. T'imagines, ce ne serait pas posé des questions quand même
1: Bah non, puisque s'ils si, si n'ont pas, euh, si pas eu le, la, la conscience de ce qui s'est passé à l'époque. Alors, je sais, ils avaient 7 ans et 4 ans, tu dis, bon. Bah euh, quand
0: même, hein, 4, 4 ans, je comprends, mais 7 ans, à 7 ans, ouais. tu te rappelles quand même. Hein. Tant, il, 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 tu te rappelles de tes grands-parents, tu te rappelles quand même de pas mal de choses. Hein. Je me dis, mince quand même, ils.. Il, bah, je sais pas. En tout cas, est-ce qu'ils auraient... Est qu auraient pas essayé de revenir et que du coup, en ayant. Tu sais, même il leur faut des papiers d'identité. Non, mais je sais pas. Mmh. Je suis très. Euh... En gros, moi, je... moi, moi, en une phrase, hein. en fait, je sais pas. Euh... Mmh. Ça résume sont... bien ces 53 minutes, en tout cas. <rire> <rire> non, bah, en fait, en résumé, moi, je te dirais, je pense qu'ils sont morts. Comment C'est un mystère, mais je pense que quelqu'un sait franchement c'est pas possible de disparaître comme ça et surtout encore comme tu dis à l'heure actuelle il y a eu tellement de recherches partout c'est quand même dingue ils doivent bien être quelque part enfin je pense je pense que c'est est-ce que c'est un crime je pense que oui quand même je, moi je mettrais le mot crime tu vois quand même dessus mais je sais pas ça peut être un accident enfin tu sais c'est ça en tout cas moi, cette histoire, je voulais la présenter parce que... Ah, je la trouve incroyable L'absence totale de preuves et, le, et la disparition qui est énorme. C'est pas juste une personne, c'est une famille entière dans une voiture, un soir de Noël. Enfin, c'est quand même énorme comme histoire. Euh... Voilà, moi, je pense que je pense qu'elle laisse pas de marbre, en tout cas une affaire obscure une... Exactement, une vraie affaire, obscure. Donc, euh... bah, écoute, une on affaire est... obscure
1: Merci en tout cas Pour cette
0: vraie bah, histoire euh, florent, bah, De rien, puis, on arrive à la fin euh... on,
1: essaiera de, on essaiera de rester En veille euh, concernant euh, cette histoire Peut-être qu'on qu ouais. connaîtra Des, rembar... des, remb... des rebondissements pardon, dans, les, dans les années Dans les semaines peut-être, dans les années à venir On le saura et un on, jour On vous tiendra informé si, si, jamais, si jamais ça... Il euh, y a des affaires hein, comme ça qui se, qui se dévoilent. Je pense à l'affaire du grêlé. Ah, j'ai pensé au grêlé quand tu as dit ça. Ouais. Qui a, qui a, que que -tout, se, tout se révèle comme ça en peu de temps. Bah, qui sait, peut-être ça va se, se, ré se révéler. Un hein, cold case en moins. Donc on verra. Euh, bah, on vous tiendra informé en tout cas. Et bah, écoute, merci merci Laurent, David.
0: Hein, hein. Et toi la semaine prochaine qu Qu'est-ce qu que tu nous as concocté pour la semaine prochaine, David
1: Alors la semaine prochaine, on. On ira vers d'autres cieux. Euh, on quittera un peu, on quittera un peu notre zone, euh, notre zone confortable de l'Europe pour okay. euh, pour aller euh, pour aller euh, bah, essayer de de, de découvrir euh, l'histoire d'une malédiction célèbre. Oh excellent.
0: il oh, y en a beaucoup a... Donc, Ok. Il y
1: en a il y en a beaucoup mais on parlera d'une d'une très célèbre malédiction.
0: Bah écoute euh, ouais. merci David. Hein. Merci.
1: Merci Florent, merci à tous pour votre écoute et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Hein, je te laisse la main Florent là-dessus.
0: Bah écoute David comme d'habitude, hein, on, est, on est présent sur Facebook, sur Discord, euh, dans les détails de l'émission, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous avez les liens. Donc n'hésitez pas à y aller, à nous faire part de vos hypothèses, pourquoi pas sur l'épisode sur d'aujourd'hui. Mais en attendant, euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée euh, et puis euh, bah, à la semaine prochaine. A
1: bientôt